0: Ja, som jag, i dansken. <laughs> Exakt så. var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Radio Play.
1: Jul I stugan ja, God fortsättning
0: Men är det inte fortfarande god jul på juldagen?
1: Vet inte men, men, ja, För
0: jag tänker att det är god jul Tills annan dagen Och det är det sen kanske. god fortsättning Sen gott nytt år Och sen är det ju klart Got för år. Ja, sen, är det bara, ja. sen är det det jämla vanliga
1: Sen är det jobb Det vanliga
0: tråkiga livet igen mm. Fan Fy fan. Det är, det är verkl... kul att man
1: redan bör, när man, att vi börjar klaga på nästa Men jag är verkligen så Tyvärr som person att så här, för Min första dag på semestern Så börjar jag få ångest för att den snart är slut
0: Du behöver hjälp med det
1: Jag vet, det är deppigt <laughs> faktiskt ja, Det var som äh... när vi badade Bubbelpool på din mörhyppa Ja uh -huh. Och direkt när jag hade satt mig så blev jag orolig för när den skulle stanna ja, Jag måste gå upp i polen. Det
0: var jättekul.
1: Åh oh, nej, snart. Nu det när det så den kommer att sluta trist bubbla, så måste gå när man måste gå upp, för det blir det så kallt.
0: Ja, men det, det är ju sant. Mm. Ja, det är ju verkligen, verkligen sant. Mm. Men det, det var fan roligt. Ja, det, var. Det, var det, var, det var talande mm. på något sätt. Tyvärr. Ja, men jag tänker att du kanske snarare har sådana perioder också. Ja. Eh, det att, du, att du ibland är lite så glaset är halvt fullt. Fullt tomt, tomt ja. Ibland fullt, ibland tomt helt enkelt mm. Men just det, det här är Mord mot Mord eh, Det är juldagarna när det kommer emot mig sitter Anna Sandell, jag heter Karin Andrea. Idag har vi med oss Molly! poddens egentliga stjärna mm. Din hund Molly
1: Molly mol moll, Molly 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 mol. Höngela, Anna, okay. vet
0: jag vet jag måste bara set you up. Så fort när, när jag när jag kommer hit där så hälsar jag på Molly så är jag jätteglad och sen sa Anna så här: "Jag har skrivit en ny låt om Molly. <laughs> eh, och nu tänker jag att du får kärnan." Okej.
1: Okay. <clears throat> molly 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 moll, moll. Så det är första versen. Ja. Ah. Och nummer två <laughs> Jag tror ni fattar Det är bara egentligen att man sätter in Mollys namn i en melodi man Men gillar. vad tror du om den där?
0: Moll, 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 molly, molly Jättebra,
1: Det var jättebra Hon ignorerar oss intensivt Jag vet, vi har ju en annan låt Som heter Molly Face, men den har jag väl sjungit i hur, jag, hur går den? Molly Face tch, 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 tch. You got a cute Molly <laughs> face <laughs> Men det är mamma som har skrivit Så den kan jag faktiskt inte ta åt mig oh, Nu tittar hon upp mm, Det har jag stöttat till henne med min dator
0: ah, Jag trodde att, det var att hon blev glad av sången Nej. Det roligt,
1: Molly face eh, Okej, okay, så när vi ser på det här är det juldagen Vad gör du då? Jag är på väg till Östergötland mm. Där Oscar firar jul
0: Just ah, det, alltså ni har inte julafton tillsammans mm. Utan ni möts upp på juldagen
1: Precis, vi hade äh, lite svårt att Enas i vad vi skulle vara. Så då så bestämde det. vi att vi splittade på oss helt ah. Så jag har firat med mamma och pappa. Din och mamma är. flyttat
0: in här nu. Så himla mysigt. Du gjorde dem på ditt jobb.
1: Oroliga för att de tyckte vi är sjukt att jag var så glad att min kille hade flyttat ut och mamma skulle flytta in innan de förstod att det inte var en permanent lösning. <laughs> <här> Men det är jättemysigt. Mamma och Molly bor här. Och sen så på juldagen så åker jag ner till Oscar Så är vi Resten av jullovet med varandra. Men vem är ni hos i Östergötland? Oskars kusin. Just det. Han bor i... Det är på landet typ. Eller på så. landet, ja. Ah, musik. Det ska bli musik. Det låter härligt. Det blir musik. Vad är ni nu då? På
0: eh, juldagen. Jag och Marcus är själva på julafton. Just det, eh, För Marcus jobbar. Och sen så ska vi ja, vara hemma. Det känns jätteskönt. Mm. Eh, men på juldagen så är vi på väg till hans mamma i Kungälv. Just det. Så då tar vi oss ner och sen så gör vi ett sånt race. Vi ska ju för första gången på jättelänge, alltså säkert tio år minst, fyra ha en klassisk londré-annan dag. Mysigt. Eh, hemma hos min moster, mm. utanför Ljungkile. Mysigt. Eh, ja, det ska bli asmusigt. Det är min bror som har med sig sin tjej, som inte har varit där innan. Det känns som att han försöker visa någon slags som barndomsjul som han tror fortfarande existerar, fast när han fyller 35 mm. nästa år. Eh, så det är som att, du vet... Det är lite grann som att vi har varit tvungna att veva igång maskineriet igen. För att Eriks x kommer nu. Men det kommer ju bli mysigt för alla. Det kommer bli jättemysigt. Mm. Så jag ser verkligen fram emot det. Men det är verkligen bara varit så här. Det är som att han tror att det har fortsatt existera. Alltså, du vet konserverat sedan mm. han lämnade rummet. Typiskt manligt. Verkligen tycker så. jag. Han sa då drar vi igång den här speldosan igen. Nej, men så Det ska bli äh, a Vi köpte bara en idag. Mm. Eh, igår var jag och Marcus eh, ute och donade på stan eh, Mest för att vi skulle köpa typ För vi har ingen Som så man ju behöver köpa för vi har ju haft gran innan. Och så var vi på Claes Olsson Älskade mm. eh, Claes Och skulle leta efter det Och då var vi liksom runt där i deras julgrejer Plötsligt får Markus syn På en 80 cm hög tomte Nej Som kostar 500 kronor och han dröjer att bli helt, alltså den ser ut som ett, men ett medelstort barn. Typ. Fan var obagligt. Eh, ja, jag ska visa bilder på mm. den sen. Den håller lite så här um, skidor. Typ. Mm. Och han bara, du vet jag ser direkt så här. Jag försöker introducera honom till en 40 cm mm. hög som kostar 299. Nej, nej, nej. Det går inte. Han börjar bära runt på den här. Och jag bara, så är vi på väg typ, mot kassan. Jag bara menar, du tänker på riktigt köpa den här. Ba, den kostar 500 spänn. Mm. Han bara. För då tycker du inte den är värd det? <laughs> Nej,
1: Nej, Det är klart att jag inte tycker den är värd Jag hade heller köpt en tomte den där sizen för 500 spänn
0: Ja, ja. Gud, det är en sån rimlig tomte. Och att du sa Markus också så här: Den ska stå mitt i hallen så man måste gå runt den och den skrämmer den varje gång man öppnar dörren. <laughs> det är verkligen julestämning. Här är Markus med sin tomte på tunnelbanan. <laughs> alltså, vi var inne i en och där de trodde att det var vårt barn. Fan.
1: Att, du vet någon som blir så här: att jag, jag trodde att du bara på ett barn. Men gud, vad jobbigt. Ja, men vad kul Magnus, han blev så glad. Han är väldigt glad mm. för den här.
0: Ja, och det när jag tog den här bilden som jag är tagen i en gångtunnel vid oss eller en tunnel oss och sa så här Kan du fota min tomte i stadsmiljö, tack. <laughs> så nu är den dokumenterad. Mm. Men det finns ju en myt att man känner så här man bara, saker vi köper nu, våra barn kommer att behöva växa upp med den där dumma tomten. Och det känns roligt det
1: Men som sagt, nej, jag gillar tomta mer i det där formatet Som är typ sådär är 20, 20 cm jag... höga
0: det är ju en rimlig person istället för Alltså våran det är lika stor Som hög som våran grav Jag
1: tycker mycket julpynt inte är fint Alltså är det så typ färdiga? den där ängen Som jag har fått av min mormor tycker jag är jättefin mm, Den är fin Men ja, man kan men väl, gilla väl en sån, enda
0: men Jag kan gilla en sån som jag har det någonstans En sån kyrka som lyser inifrån Och så kan man ja. vrida upp och spela Hås är en
1: frälsare född Vet du vilken som är min nya favoritlåt? I det jul, den här Molly... Julfavoritlåt Berätta inte molly För förut har det alltid varit någon sån lite svängig. Alltså jag tycker jättemycket om Driving Home for Christmas. Ah, Christmas jag. Men jag har en bubblare. Och det, jag tror att det är Händel. Snämme! Dotter av Sion fröjda dig.
0: <laughs> Aldrig
1: hört. <laughs> det är typ en sån, det är en riktigt en kyrklåt. Men den med en gosskör det ger mig bra vibrationer. Alltså så mycket. Den är otrolig, Karin. Kan vi, kan vi lyssna lite på den? Alltså, får man göra reklam för sådana typ Jag vet Det kanske inte är en man göra men... reklam
0: för salmer? Fan, den är så jävla Gud, det här är ett betalt samarbete med Dot. Med Händel.
1: <laughs> Men jag tror att det är Händel. för Det var min pappa som sa det. Jag tror att Vad han... starkt. Mm. Hörde du den nu du var på adventskanser? Mm. Jag har tänkt fint. på den sen dess. Man gillar ju när God. det kommer så här... Da
0: da 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 uh. da da da. Det gillar man ju väldigt gärna
1: Fröjtatur <laughs> Det var min kyrksångsröst
0: <hååå> Nu vänder jag ju kanon Tack. Fan, Nu är det vi som startar kör ja. Eller, Det är du som är sjunger solo och jag som är din manager ja. <håll> ja. Ett poddtips från Podplay
1: Just det, vill du berätta om vårt upplägg för de här två avsnitten? Vi ska göra det. Det kommer vara så att i det här avsnittet så berättar Karin ett fall, precis som vanligt. Och eh, sen har vi en liten liten paus och sen så eh, kommer vi att läsa berättelser som är inskickade av er, våra ja. lyssnare. Vi har fått jättemånga berättelser och vi har ju varit tvungna att välja några. Så att i det här avsnittet blir det fyra stycken och i nästa avsnitt blir det fyra stycken och ett fall av mig. Och det kommer då på nyårsdagen. Typ. På nyårsdagen. Mm. Exakt, precis.
0: Men jag börjar då alltså. Mm. Mm. Jag ska ta lite vatten.
1: Dotter av Sion, en sak som jag tänkte på igår när jag var på dop vilket verkar vara min vanligaste aktivitet den här hösten cool. är att i kyrkans tal så pratar man aldrig om dig och dem utan det är mycket dem D och dig och
0: mm. Dig, känns ju väldigt för dem kanske, det låter ju konstigt men det jag ska säga är att det vanligare att folk säger dem mm. än att man ser dig mm. för det låter ju väldigt konstigt. Det låter väldigt konstigt men det låter ändå rätt i kyrkan Gud ja, uh -huh. jo men alltså verkligen mm. Vid kvart över sex, eh, morgonen den 26 september 1986 Nu inser jag att det kanske inte är, vid runt sex ja. cyklar en kvinna genom Central Park i New York Hon cyklar förbi baksidan av Metropolitan Museum of Arts eh, nära Fifth Avenue och 83rd Street, kanske Och där får hon syn på något i gräset Det ser ut som att det ligger en kvinna en ung kvinna under ett träd mm -hmm. och först tror hon liksom att så här, det som ser ut att vara någon som ligger och sover men när hon kommer närmare så inser hon att, så här, att kroppen ligger i en onaturlig pose oh. eh. men hon går liksom ändå upp och cyklar ändå förbi och kollar ja exakt, precis jag tror att hon liksom går av cykeln och, och närmar sig sådär liksom. eh, så att hon inser ganska snart att det här är en person som inte längre lever eller att något väldigt fel har hänt liksom. och ringer polisen och snart kommer de dit Och bara ett par timmar senare Så har de en bekräftad identitet På offret Det är 18-åriga Jennifer Dawn Levin mm
1: -hmm.
0: 18 år Ja jag vet, det är så jävligt eh, Jennifers kropp Är illa tilltygad Hon har liksom väldigt så här, du vet Röda märken runt halsen mm. Och typ såhär rivsår i ansiktet Hon har också nått hon har blåmärken i ansiktet liksom, och hon har alltså, ett öga är typ nästan igen svullet mm. liksom. eh, hennes kläder är liksom i oordning, typ tröjan är uppdragen, eh, Kjolen är också lite uppdragen tror jag och man hittar hennes underkläder typ 30 meter därifrån.
1: Mm.
0: Hon har blivit strypt eller kvävd. Eh, och polisen misstänker också att hon har blivit våldtagen. Mm. Och det de inte vet när de liksom jobbar på brottsplatsen är att gärningsmannen iakttar dem Nej. från alldeles en närheten Och de vet heller inte att mordet de just ska börja utreda kommer att bli ett av New Yorks mest uppmärksammade fall någonsin.
1: Mm -hmm. Känner du igen det? Nej.
0: För jag pratar ju med dig om det här. Att, alltså, jag, det jag kände stöt typ sjukt. Alltså, jag har varit så här, men vi måste ha gjort det här fallet. Alltså vi måste ha gjort det. Um, så att du vet att jag har liksom googlat flera gånger på För att jag var varit så himla, himla nojig Det här är alltså uh, The Preppy Killer Eller The Preppy Murder mm -hmm. Som är så, um, super Innan, innan O.J. Simpson Så kallar man det här för The Trial of the Century typ. uh -huh. um, Men alltså jag har ingen aning Jag tror att du kommer fatta För jag sa jag att det här känns som ett annat fall uh -huh. Och det finns två olika anledningar till det Jag är väldigt
1: spänd på att få höra
0: Ja Jennifer Levin föds den 21 maj 1968 och bor under sin uppväxt i Port Washington på Long Island, New York. Mm. Och mest så bor hon, eh, eller först så bor hennes liksom, föräldrar tillsammans i Port Washington och sen tror jag att hon bor med sin mamma ett tag innan hon i eh, 1985 flyttar till sin pappa som bor inne i New York. Han bor i Soho och bor där med sin nya fru typ. som mm. flyttar in hos honom. Och där börjar hon på Baldwin, som är en liten exklusiv privatskola. Eh, och snart är hon alltså, en del av en scen där liksom, så här, unga, rika New Yorkbor lever som så här, dekadenta vuxna. Drömmen.
1: Jag vet. Alltså, kan, jag hade gärna sett en eh, eh, reality-serie alltså, om det här, 85 Ja ja, nej alltså verkligen för att det så de är, vet de är så
0: de är liksom 17 år gamla och har kreditkort och typ Det är som kokain.
1: Chelsea, vad heter den? Jag kommer inte ihåg. Jag ska komma på det. Det är som Gossip Girl. Ja fast det finns, det finns en sån reality-serie som utspelar sig i London och som heter typ Chelsea någonting. Ja med massa rikingar ja, som också är typ så 17 att man bara ni är alldeles för unga för det här. Ja, bara, ja. gå och grina typ gör att, något annat.
0: Ja, verkligen, gör något annat. Eh, och att de liksom är så här Um, ja men det är så jävla spännande typ hela New York hela den här tiden. Mm. De är ju, de är liksom 18 år gamla är på typ Studio
1: 54. Fanns det kvar 1905?
0: Ja, jag tror att de gjorde för de gjorde typ en riktad insats gentemot de här, just den här målgruppen okay. typ. uh, och de det känns som
1: att det var passer på 80-talet
0: Ja, nej men exakt, mm. så jag tror att de fick liksom dra igång ah, den genten. Typ. Mm. Um, Jennifer Speppa är framgångsrik mäklare. så att De har alltså, de har bra med pengar. Det är inte det. Han Fredrik liksom. Eklund. Of, of, exakt, the, precis. Of the days before. Ja, men precis. Um, hon har inte alls samma typ av ekonomisk situation som hennes kompisar har. Okay. Hon är inte liksom så här. Hon kommer inte från pengar. Hon är inte den Upper East
1: Side-världen.
0: Liksom. Hon är väl så Jenny from hudson <laughs> Fast inte. Um, men hon är liksom, hon verkar vara men är mer än vanlig i sig. Även om hon, hennes pappa är uppenbarligen de bor i Soho. Alltså, så här, mm. det är inte det att de inte har pengar. Nej. Men de är inte de här obegränsade männen pengar, har liksom. pengar. Men hon är. Hon embraiser typ den här scenen helt och hållet, liksom och alla älskar henne. Hon är verkligen så här hon beskrivs som magnetisk typ. Hon är rolig och smart, hon är härlig, hon är verkligen så kul att vara med. Men hon, är så här, hon har heller inga problem att typ säga ifrån om hon tycker att någon är, något är fel. Eller så här. Hon, hon gör helt okej okay från sig skolan men beskriver sig själv som att hon är street smart, inte boksmart. Mm. Som man relaterat till. Verkligen. Förutom att jag är 0% street smart. <skratt> <skratt> street stupid. Våren 86 så är Jennifer 18 år gammal. Hon har så brunt hår i pars. så alltså hon ser verkligen ut som en så här. En ung, fresh-faced 80-talsperson. Mm. Liksom. Mm. Eh, hon är 1,63 år lång, hon är liksom vacker och går då sista år på high school. Och hon har siktet inställt på college och blir antagen till Chamberlain Junior College som jag tror ligger någonstans vid Boston. Och Hon drömmer om att jobba med mode i framtiden som designer. Mm. Under sommaren så jobbar hon på en restaurang eh, i stan tror jag och så fortsätter hon liksom festa och träffa killar och leva sitt 18-årsliv med liksom i någon slags så övermaxad New York-tappning typ. Mm. Hon har någon pojkvän men du vet, de träffar lite andra liksom så alltså, så här. Som, Hennes, ah, ah, som man är. Ja men exakt, alltså verkligen så. Hennes vänner beskriver det som att she really fully enjoyed the beauty of New York, the friendships that she made. Den 25 september är en torsdag och Jennifer håller på att förbereda sig för att börja college veckan efter. Mm. Och Hon har liksom tidigare den månaden och fram till liksom den eftermiddagen varit ute i Hamptons och bott någon kompis där för att så här, alla ska ju till college. typ. Så att Det är verkligen som att de har du vet, några sådana sista, såna sista mm. gnistrande dagar typ. och att man är liksom ute och, och typ säger hej då som mm. typ vi ses till julläget. Liksom. Och eh, Som sagt Hon eh, har bott där hos en kompis Och sen så åker hon in till stan För att träffa sin kompis Alex Och de har ätit middag med Alex pappa eh, Sen lånar Jennifer En rosa skjol och ett vitt linna Av Alex Och sen går de två till en mexikansk krog Där de typ träffar några kompisar Och på där dricker Jennifer Två margaritas och lite champagne Som någon förstås skickar över till deras bord Såklart mm. Um, strax efter midnatt så byter de ställe Och Jennifer och hennes vänner går till baren Dorians Red Hand Och mm. det här är liksom Alltså en given del Av den här
1: scenen mm. Vilket också är lite konstigt för det verkar liksom vara en så här Brittisk pub egentligen Men det känns inte lite som att folk typ Gjorde det lite så här, lite ironiskt Fast det ändå var lite härligt ja,
0: För att det här är verkligen så här. Det här är verkligen typ ett sånt The place to be and be scen, Alltså extremt mycket så um, Och det som är då Är att så här, de, man vet om att på Dorians Så får du dricka alltså ja, så här, ja, ja,
1: Fast du inte är 21 ja.
0: Exakt, de, Eller folk har falsklägg Men de har ju dåliga falsklägg liksom, för de, Det är knappt som man kollar typ. Nej. Men det har verkligen blivit så här, Epicenter för den här Superunga, jättekola, rika scenen liksom. um, Du vet att, att De beskriver typ att Ibland när föräldrar inte visste vart deras barn var så ringde de till Dorians då. Ah, ja. Och så var de typ så ja ah, vad bra att de är där. För det är också det, det, är, det finns ju en sån enormt, ah. det känns som att det är liksom en, alltså att alla föräldrar är så otroligt upptagna. Precis, de bryr sig inte riktigt. Nej men att det ändå är så här tar att kreditkort liksom, mm. att det typ skrivs att, att, så här, att de har sådana, du vet, champagnefester. För att det är alltid någon förälder som är bortrest mm. liksom. Ehm. Um, så det är liksom som en liten så här hedonistisk värld som tillhör de dem. Typ. Alltså det är en ganska stökig barklubb. Liksom. De super och knarkar och raggar på varandra. Mm. som På alla andra som var lika rika och snygga mm. som de var. Liksom. Och Central Park är lite grann som en så här förlängning av det stället. Alltså man brukar typ gå dit för det ligger nära, nära parken så man brukar typ gå dit och hänga. Det finns också att man typ historier om att folk typ brukade gå dit för att ha sex. Ja. Vilket jag antar då, om man då hade föräldrar som var hemma så kanske man inte ville ta med dem hem dit. Nej. Eh, också Dorians apropå Gossip Girl. Tydligen så har jag, jag filmade dem för Gossip Girl på Dorians. Aha. Jag vet inte var eller när. Eller så. Jag har aldrig kollat på Gossip Girl. Jag vet. Eh, men jag har ju det. Mm. Och jag började genast googla väldigt intensivt med fruktansvärt dåligt resultat. Gav mig mm. ingenting. Hur som helst. Um, strax efter midnatt så kommer då Jennifer till Dorians. Och hon är som sagt så här. Och hon ska börja på college veckan efter. Hon är jätteglad. Berättar om det. du vet att pratar om det med alla liksom och så där. Hon, typ, Det beskriver sig hon liksom så kindpussar sig runt i rummet och träffar folk, hon är inte sett på hela sommaren, men säger också hejdå till folk och mm. inte kommer träffa mer när hon åker och så här. Hon är sitt vanliga, peppade. Lite så hon är liksom, en väldigt utåtriktad typ mot både killar och tjejer, vilket jag också tänker är att Snubbar alltid kommer uppfattas som Flirtigt mm. um, Så så. Vilket. Jag tror också att hon, hon flyttade. Det får man också göra. Eh, hon stannar på Dorians i mer än fyra timmar till ungefär halv fem innan hon vinkar, vinkar hej då till sina vänner och lämnar baren. Mm. Och det är liksom sista gången mm. man ser henne vid liv. För att som sagt, redan ett par timmar efteråt så kommer polisen hitta eh, hennes kropp. Och snart har man då identifierat henne. Eh, och de börjar då direkt liksom lägga en tidlinje för så här var hon har varit timmarna innan det här har hänt. Och med vem. Och de börjar liksom prata med hennes vänner och sen också med typ andra som har varit på Dorian så alla har ju sett henne och alla mm. vet vem hon är. Liksom. Eh, och alla säger, alltså alla typ återkommer till en och samma person som man har sett henne. Delvis hänga med men också lämna barnen samtidigt som. Och det är 19-åriga Robert Chambers. Mm. Och Jennifer och Robert hade haft någon så här liten väldigt casual grej liksom tidigare. De hade, de hade väl båda lite andra relationer men typ hade legat med varandra en eller två gånger. Mm. Liksom. Eh, och Jennifer var eventuellt lite förtjust i honom. Typ att hon tyckte han var snygg. Mm. Liksom. Eh, och nu säger då folk att så här, ah, hon har lämnat Doriens med honom. Mindre än två timmar innan hon har hittats död. Okay. Så vid 14 samma dag, så det går ju väldigt snabbt liksom, det är sex timmar efter man har hittat henne, så knackar polisen på hemma hos Robert Chambers. Och han är, alltså hela hans ansikte och hals är liksom fullt av hey. rivsår. Mm. Polisen bara, hur har du fått det här, Han Hamma? Jo, men det är ju så att jag har ju katva. Man bara, det har du inte Jo, grejen att han, han har det, det. Okej, fan. Men vet du vad, de har, de har tagit bort en kattens klor För det är ju en grej man gör i USA Att man de det är sant. ja Det är så jävla sjukt Så det. jag vet, nej det är vidrigt Så att de bara, aha, jag gillar tanken på att de fort, vet, Får in vi de på klorna Springer in med katten i förhörsrummet mm. Lägger den i en sån brun <laughs> påse Sackers katt Ja, jag vet, men det, den, ja, den kastet behöver sina klor mm. Och det borde riva såna här personer. Hur som helst. Han erbjuder sig att följa med polisen till stationen och prata med dem där. Och eh, gör då också det. Han kommer att förhöras till typ klockan tio samma kväll. Mm. Jag tror inte att han har någon advokat utan att han tackar nej till det. Liksom. Han är väldigt så här avslappnad under hela förhöret. Typ att han blir okay. lite irriterad för att han tycker att det är liksom waste of fucking time. Mm. Att de ska vara där liksom. mm. Um, och han ändrar sin historia typ många många gånger när jag kommer fram att den här katten inte har några klor um, så att han säger först igen det här med katten han säger att de inte lämnade barnen samtidigt och sen säger han att de lämnade barnen samtidigt men att Jennifer då åkte till en kille som hon har dejtat. Alltså, hon mm. de tog en taxi. Eh, och sen säger han att de hade lämnat barnen börjat gå tillsammans men skilts åt för att hon skulle typ köpa sig. Okay. Och det visade sig snart att hon inte röker heller. liksom. Mm. Så att det fortsätter så. Sen säger han typ så här: han bara, Jag, nej, men Vi började gå tillsammans typ, eh, i riktning mot parken. Mm. Och då kallar polisen in. Eh, för De vill verkligen att allting ska gå så jävla rätt, för redan nu håller media på att bli superintresserade. Såklart. Så att då tar de in alltså, åklagaren som mm. är typ med under, under, under förhöret och de bestämmer sig för att spela in det. Och, och han vill fortfarande inte ha någon advokat? Liksom. Nej, det verkar inte så, det, men det är väl också det känns ju också jättekonstigt. Mm. Liksom. Um, till slut, då så, ja, men de bara, nu ska vi filma det här, det, den här historien. Typ. Och då vänder historien en gång till. För till slut så landar han då i någonting som kommer att finnas med under alltså, en hel jävla mediecirkus. En hel rättegång och som kommer lägga grunden för att hans advokater använder sig av ett sånt alltså, extremt slutshamande och victimblamande försvart. Eh, för att svartmåla Jennifer Levin. Mm. Han säger att han råkade döda henne under rough sex. Eh, enorma air quotes. Och Han säger då att det är på hennes initiativ. Det här rough sex-grejen liksom. Mm. Um, så att nu. Det här är vad han, det här är vad han säger mm. under det här erkännandet. Han säger då till henne när de går in i parken eh, att han inte var intresserad och, och, och det här är ju hans historia mm. att han inte var intresserad av att träffa henne mer alltså bara typ så här de två utan hon var bara, utan bara, om vi ser så kommer det vara på Dorians typ. det kommer mm. inte vara någon mer än så och då blir hon rasande och hoppar på honom och river honom i ansiktet och på halsen. Okay. sen går hon och kissar mm. sen kommer hon tillbaka och börjar liksom så här ragga på honom och ber då om att de ska ha rough sex han säger att hon knöt ihop hans liksom händer bakom hans rygg tror jag eller framför, det vet jag inte eh, med sina trosor och att hon sen satt sig gränsla över honom och började om man säger, ta på honom och att Robert ber henne att sluta, men hon gör inte det utan istället så trycker runt typ naglarna i hans pung och då gör det liksom jätteont och han typ kommer loss och griper liksom tag om hennes nacke och slänger henne över sig så hon dog. Men vad? Och han ringer då inte polisen eller försöker fixa en ambulans eller så här, utan han bara lämnar henne där. Men han står alltså typ precis vid Metropolitan Museum of Art och typ kollar på polisen när de liksom jobbar på den här scenen. Typ.
1: Men fan, vad start!
0: Jag vet, det är verkligen extremt. Jag vet, det är en otroligt märklig historia. Några saker med den. Delvis är alltså polisens reaktion På det faktum att han säger Att han har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp Är helt sjuk mm. De säger så att du är den första mannen Någonsin som har blivit våldtagen i Central Park alltså, de, är, de kan inte förstå Att en man kan bli sexuellt ofredad Nej. Liksom, Nej. Eller våldtagen Vilket vi ju vi självklart vet att en man kan mm. eh, Så det är verkligen De är jättegrova mm. i, i liksom, eh, Åt det hållet med det sagt Jennifer har liksom strypts alltså Hon har kraftiga blåmärken i ansiktet På halsen
1: mm.
0: Hon har eh, alltså Rättsläkaren säger senare att mördaren har använt Mycket kraft mot hennes hals Över ganska lång tid oh, fan! Och det, han säger liksom bara att det är så här Hände typ Det känns inte superlikely Helt enkelt så Robert Chambers då, tänker jag ge er lite bakgrund på honom. Han är född 66, så han är typ två år eller ett, ett och ett halvt år. Någonting. Eh, och de har en grej gemensamt. Trots att de båda två hänger med de här superrika kidsen så kommer ingen av dem från liksom, stora pengar eller inte har inte samma typ av bakgrund. Så Robert bor själv med sin mamma sen två år tillbaka. Hon har kommit till USA från Irland och arbetat som sjuksköterska. Mm -hmm. Men liksom privat i folks hem. Typ. Mm. Och det som är, hon har verkligen så här sett till att han ska få till, tillgång till en värld mm. som hon inte har haft tillgång till. Typ. Eh, hon jobbar verkligen stenhårt för att han ska få upp typ, en annan socio- och ekonomisk position än mm. vad hon har haft. Liksom. Så att hon har säkra stipendier, hon skickar honom till, eh, ja, men typ till fina skolor där därigenom. Hon ser till att han går i rätt kyrkor. Mm. Hon liksom ser till att han är sån eh, korgosse. Mm. Heter <laughs> Kommer sista det ska vi också prata om där. Mm. Men hon börjar också typ använda för att hon är liksom lite grann så Nurse to the Power People. Liksom. Mm -hmm. Så hon börjar också använda sig av liksom kontakter som hon får i sitt yrke för att så här, se till att han träffar rätt folk helt enkelt. Så bland annat har hon en playdate med JFK Jr. när han är lite. Mm -hmm. Och de bor också precis vid parken. Mm. Så att jag tror att de. Jag tror att de bor på Park Avenue någon period. Mm. Liksom, så Det är inte det att de är utfattiga på något sätt men de är återigen Nej, inte på samma sätt mm. liksom som, som de andra i Crowden. Alltså, Robert har typ, det mest amerikanska ansiktet jag någonsin har sett.
1: Alltså, det är väldigt roligt för jag ser framför mig en person som jag känner. Bes beskriv. Ja, men, han är så här lång och blond eh, och ser lite så Jack-aktig ut.
0: Alltså han, han är inte blond, han är eh, brunhårig, men han har... Ett sånt där gigantiskt amerikanskt ansikte mm, okay. Som jag ska visa dig nu eh, Men han är verkligen 100% jockey dude Ja alltså, Fattar du vad jag menar? Mm, Ett absolut. sånt gigantiskt amerikanskt mm. ansikte Du vet en sån Jättekraftig shaka Det mm. var en mellan Käke och mm. haka Bra ord <laughs> ja. eh, Alltså han, han ser ju verkligen ut som ett helt rodlag. Ja, absolut. Det är verkligen den stil. <laughs> bra, bra sagt. Um, han är nästan två meter lång. Han är populär bland mm. tjejerna ändå. Och han är det trots att han, eh, eller kanske i vissa fall, mm. på grund av att han är, vilken konstig Tack vare att han, han. Tack vare, exakt. Eh, trots eller tack vare att han är lite av ett fuck up.
1: Mm.
0: Och först tror jag inte det. Eh, först går han liksom jättebra för honom, han går i så bra skolor och eh, ja men du vet, är jätteduktig, typ athlete mm. och sådana saker Och är smart och, det, och är duktig i skolan liksom Men under tonåren så börjar han typ dricka och räcka weed och sen börjar han ta cola och ecstasy mm. och sådär Och han börjar också stjäla, mm -hmm. vilket är antagligen det hänger väl ihop med att han behöver betala för sitt festande mm. Så att han stjälar liksom värdesaker typ. Han blir utsparkad från flera olika, sk flera olika skolor mm
1: -hmm.
0: och han stöldre blir allt grövre. Alltså, har man fäst och bjuder Robert så kan man räkna med att typ att smycken och sånt försvinner. Mm. Det ska jag också säga, som jag inser nu att jag glömt att säga. Eh, Jennifer saknade, hon hade inget smycken på sig. Mm. Utan de hade någon tagit. En dag i början av 1986 så stjäl Robert sin kompis kreditkort och drar på en shopping spree. Start. Också smart. Smart. Mm. Det kommer nog inte komma fram. Och så är det typ att så här, någon i någon butik är, säger så här: Eller du vet, märker var du inte den här personen? Nej, för det är också ett, ett kvinnonamn. Mm. Och det, så de ringer typ upp på Amex som ringer kunden. Och du vet att Amex får liksom beskriva hur den här personen i den här butiken mm. ser ut. och Ja, det är Robert, han var precis här. Nej. Um, så här. Så den kompisen, mamma vill ju liksom ringa polisen och anmäla mm. honom. Men Roberts mamma övertalar henne att inte göra det. Mm. Utan hon bara, jag kommer skicka honom på rehab istället. Han kommer, och han, jag åker det, skickar honom imorgon. Mm. Så det finns typ att typ distriktsåklagen och sånt som vill jobba med det här fallet. Har typ sagt så här, om han faktiskt hade dömts för några av de här sakerna från början så finns det ändå chans att det har han... Inte det. Ja, exakt. Precis. För att det som händer är att han ska då vara på ett behandlingshem i sex månader men kommer hem efter tre månader. Mm. Och bara liksom på eget bevakat upp. Mm. Och verkar inte typ ha förändrat sitt beteende särskilt mycket alls. Nej. Så eh, Robert Chambers häktas förmodet på Jennifer Levin den 28 september. Så, så två dagar efter att hon har hittats. Men han sitter bara häktad till den första oktober. Mm. För då har liksom alltså Roberts mamma har verkligen dratt i alla sina kontakter. Mm. Och delvis eh, för att om man ändå har pengar och man är en person som har typ dragit innan det finns ju ändå någon slags flight risk kanske man tänker mm. typ eh, och de har ju inte så mycket pengar att erbjuda men inför hans sån eh, vad heter det, bail hearing mm. när de ska bestämma hur, om han ska liksom få chansen till, till eh,
1: borgen till borgern, mm. just
0: det, så kommer det ett brev till domstolen som är skrivet av New Works biskop mm. Theodor Edgar McCarrick Eh, och det han, där han typ så här uttrycker sitt stöd för att tro på Robert Chambers typ. Och det verkar som att han är typ Roberts Gudfar. Eller typ så här: mm -hmm. Sponsor inom, mentor inom kyrkan eller någonting. Okay. Och den här snubben är liksom jätte, eh, alltså Han har jättemycket makt. Han blir senare eh, Washingtons ärkebiskop Så att han är liksom en. Mm.
1: Han är high up in the church. Exakt, precis. Så delvis kommer det.
0: Och sen så. Eh, han, Jack Dorian som alltså har Dorians eh, red hand han erbjuder alltså sin lägenhet som typ pant. Va? Vilket också man bara, hon var också din din kund liksom, mm. eller din gäst typ. Eh, så till slut med att hans, eller, hans borgensumma mm. blir 150 000 dollar och de samlar ihop det typ rätt snabbt.
1: Men gud vad sjukt.
0: Japp. Så att han kommer då ut och kommer att typ vara ute i ett sånt ett år tror jag innan det blir rättegång. Och mm. då lever han ju ja, han kan väl inte lämna staten antagligen men det men behöver han ju så han är ju i New York liksom. Mm. Ja, ja, exakt. Annars har han det han kör på. Och grejen är då att som sagt media har ju liksom tappat det totalt. Mm. Alltså folk är galna i mm. den här historien. Du vet så här den har allt. Då. Den har ju allt för delvis delvis är det ju hela den här grejen att det är typ en ung vit kvinna mm. eh, som, vilket ju får mer uppmärksamhet mm. liksom. Men det är också rika Alltså typ rika, jätteunga eh, Ungdomar Som typ super Och, och knullar liksom. ja,
1: Den har ju verkligen alla de elementen Som gör för en spännande historia Ja men, liksom. exakt,
0: alltså, den är ju verkligen en sån eh, Ja men exakt, den är verkligen gjord För typ löpsedlar mm. Och dessutom vet när du har den här Du vet vita, snygga 19-åringen mm. som ser ut som han gör mm. som, som är den potentiella mördaren. Alltså det går liksom inte ihop Nej. Så att det blir Totalt jävla, total jävla jävla galenskap. Liksom. Mm. Robert Chambers advokat blir Jack Littman. Han har ju blivit känd för att han fått en snubbe som är upprepat grovt våld med trubbigt föremål, eh, dödat sitt ex. Att bara bli dömd för mäns och Han gör ju då det som egentligen eh, Robert har lagt grunden för i sitt erkännande. Alltså han går på Jennifer så jävla hårt mm. och måla samtidigt då upp Roberts som en så här otroligt fin ung man liksom. mm. så den 4 januari 1988 typ ett, och ett halvt år efter mm. eh, så inleds rättegången som ska hålla på i 13 veckor och det är liksom första sidan heter konstant
1: mm
0: i rättegången gången som sagt så målar liksom Jack Whitman upp Jennifer som en promiskuös typ sexgalning som mm. hade liksom rough sex med vem som helst typ. Och man påstår också att man gör en jättestor affär av att man har fått tag på Jennifer's sex diary som han kallar det. Det är alltså en anteckningsbok där hon typ bara har skrivit ner nummer och adress typ sina kompisar och typ så här jag ska träffa den här kompisen där. Mm. Fan, och det målar de ut så sättet och grejen är att när det väl sitter så är det ju typ så här. Mm. Då, då är det att är det. hon har ja. sexdiary liksom. um, Och tänk att var, Att vara den familjen mm. Också så här om hon nu hade haft det Det ja, spelar verkligen. ändå mm. ingen roll liksom. um, Och man kallar då karaktärsvitten Som berättar om vilken otrolig person Robert är Han också är med sig i rättegången varje dag Så han är med sig i sin flickvän Sean Och han har liksom träffat henne då Under tiden alltså När han var ute Ja, ja. exakt så allt är ju verkligen så här: det är verkligen som ett skådespel mm. som de målar upp det, liksom Robert är en så fin man med vacker flickvän som hjälpt till i sin kyrka. Mm. Han har varit en duktig idrottare och Jennifer är en, ja men en, en, en galning liksom. Mm. Och eh, det finns en dokumentär som jag inte minns förrän, vart den finns längre. Eh, eh, så jag har inte sett den. Utan jag har lyssnat på. Jag har lyssnat på. Eh, Heter de? Crime Junkie, när de, när de har gjort sin research i den dokumentären, mm. där eh, en av advokaterna alltså rakt ut säger så här Nej, men jag tycker inte det är något fel att använda ett victim försvar. Fan start. Det är liksom alltid så jävla jävla upp och ner i det här fallet mm. typ. Men grundgrejen är att Roberts historia inte stämmer överens med Jennifer Skador. Nej hon har blivit strypt under lång tid, hon har massor av blåmärken hon har liksom inte bara och då säger typ försvaret att så här, men det hände när de hade sex Man bara, nej det är liksom inte nej och um, utanför rättsalen så du vet då demonstrerar folk så här, mot försvaret av Robert Chambers mm. och för typ så här, men justice for Jennifer liksom. um, så det är så här. Det är jätte, jätte uppmärksammat från många olika håll. Men det som händer i rättsalen är helt jävla stört. Mm. Så juryn överlägger i nio dagar, men kan inte enas. Nej. Och till slut så behöver de inte göra det heller. Utan åklagaren och Robert Chambers jurister gör en deal i april 88. Mm -hmm. Han döms för vållande till annans död. Och får Nej. 15 års fängelse.
1: Shit. Alltså hon var 18 Fy fan, vad
0: Hon skulle till college veckan efter. Det är så jävla kort tid. Mm. En positiv grej är i alla fall att han höll på med så jävla mycket skit i fängelse mm -hmm. så att han fick sitta av hela tiden. Ja, det är bra. Och var typ isolerad jättemycket. Mm. Jag tror att han inte typ fortsatte knarka och liksom bara ja. leva fucking grävare. Men, alltså, Men han och... kom ut då
1: 2012 eller
0: 2013? Han, nej, nej, 2003. 2003 han ja. Nej, precis. Men det händer en... Helt stöd grej innan dess. Eh, för i maj, alltså en månad efter att den här, de har gjort den här plea deal mm. så kommer eh, ett filmklipp mm -hmm. på Robert såhär, skapa jättestora rubriker igen. För att det är något skvallerprogram eller någonting på tv som har fått tag på det här klippet. Det är så alltså Robert och fyra kvinnor i underkläder, varav en hans flickvän Sean. Yes. Okay. Och de typ håller på och mm. du vet så
1: här det är fan. sex Nej,
0: det är inget sex tape för de knullar inte. Men det är ett eller sex, sex, det kanske sex sex gjorde tape. det sen. Exakt. Det kanske gjorde det sen, men det han gör är att han typ lossas strypa Nej. sig själv. Och sen så tar han en Barbie docka. Som man liksom håller på med Och typ pratar som att han gjorde henne En röst till den här dockan Och pratar i falsettröst Och jag typ så här, trycker på runt hennes hals Och What sen säger fun? han så här. hi my name is Och sen så hoppar, lossnar huvudet Och säger han, oops, I think I killed her Nej Ugh. Äcklig ja, men det är så jävla Och du vet helt Meanwhile en familj har förlorat sin dotter Alltså såhär
1: Men vad händer med honom när han kom ut då?
0: 2003 kom han ut från fängelset och redan året efter så grips både han och Sean som alltså har väntat på honom Det är start. under hela den här tiden. Hon har också tältat på honom varje, varje vecka. Det är, start. Det är så jävla jämfört med. Leave jävla Ja, alltså tusen. Sedan. Lämna han. Gå bara. Lämna han. <gåba>. Lämna han. <gåba> <gåba. Lämna han. Um, de grips båda två för drug charges. Ah, okay. Ja. Och hon, jag tror att hon får ett typ villkorligt men han får ju mer för att han är dömd innan och sådär. Mm. Och det hände flera gånger och sen fyra år senare så döms han för att ha sålt droger. Mm. Då får han 19 år. Oj. Han får alltså fyra år längre för att ha sålt droger ja. än för att ha mördat Jennifer. Och som tidigast kan han få villkorlig dom 2024.
1: Okay. Som fyra år. Och då är han ju ganska gammal. Då är han gammal ja. Mm. Eh, vad sa vi? Eller 66 till... 66 till 2000 är 34 Fyra. plus 24 är ja, så 60. gammal. inte han är typ 58 tror jag 34 <skratt> plus 24
0: ja exakt 58 mm. nej exakt han kan ju fortfarande leva ett helt liv mm. han kan få barn Jennifer Levins familj stämmer i alla fall Robert Chambers mm, för wrongful death och han typ motsätter sig inte, han gör liksom ingen motstämning eller säger, jag vet inte vad, hur det funkar, nej. han säger i alla fall inte nej mm. <laughs> bra, det är en det det legal term ehm, och därför är han nu skildig att ge alla eventuella inkomster från böcker filmer, intervjuer och så vidare som rör mordet på Jennifer till familjen mm. plus 10% av övriga eventuella inkomster som han får ja, bra. till familjen men han säljer ju bara knark Så jag antar att det inte Nej, precis. kommer Nej. Och de har då sagt att alla eventuella pengar De får in från det Ska gå till organisationer som arbetar för, för, Med rättigheter för brott, brottsoffer mm. Och Jennifer är begravd i Port Washington Och på hennes gravsten står det A free and loving spirit mm. Hemskt Det var då The Preppy Murder Målet på Frutton Jennifer så att jag har fått eh, information från New York Magazine eh, från 1986 som skrevs typ innan rättegången var påbörjad. Det är en jätte spännande. Eh, det heter East Side Story, heter den artikeln. Och sen så har jag läst, läst en People eh, People-artikel som heter Everything to Know About Preppy Murder Case. Decades after NYC's Teens Death in Central Park. Och sen har jag läst, läst en en CBS local som är en intervju med Jennifer Levins mamma plus att jag har lyssnat på podden Crime Junkie Infamous, The Preppy Murder Förstår du varför jag tänkte att det var ett annat fall?
1: Mm, alltså för att det var spännande
0: <laughs> Det var för att det var så otroligt bra skrivit manus
1: ja. <laughs> Nej,
0: för att jag tycker att du ofta dras mot, till fall som är just så där precis innan livet börjar Ja, det är sant för att det är så sociala. dansvärt det, det, så så det, ja, det, det borde inte få vara så Nej. Och han, hennes um, om det är mor, morbror eller farbror Men som typ pratar på begravningen Säger typ mm. så att man är 18 Inget ont ska få hända Nej. Och det är verkligen verkligen den grejen Usch,
1: det Och sen tycker hemskt.
0: jag ju också att hela världen Alltså hela um, Hela det universumet det är ju spännande mm. Alltså att det är barn som lever som vuxna Men det är ju
1: någonting med sådana överklass Som också är att så här nu, nu var ju han kanske inte för sig liksom det värsta toppskiktet Eller han umgick, men, så. men jag tänker människor som har växt upp med alldeles för mycket pengar Tror jag att de är skyddade från allting uh. Alltså de kan mörda folk Och det, sjuk utan att det, händer ja, och det sjukaste väl alltid är att de ofta kan det Exakt Fy fan det, det är väldigt obehagligt eh, Men tack snälla för det tack snälla för Det var fruktansvärt
0: Nu ska vi läsa lite lyssnarhistorier Ja ett podtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar
0: rörskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr Man får frukost och och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då
1: är du ingen trevlig människa, punkt.
0: Något Kaiko, hör du på Podplay.
1: Därför är det Okay, okay, jag börjar, jag börjar. Mm -mm. Eh, Anna och Karin Det som ni kommer läsa är 100% sant Och utspelar sig för nästan exakt åtta år sedan
0: Kul, Alltså när man säger så Det här är 100% sant då Fan vad man tror att det inte är sant då
1: ah. <laughs> Okej okay, men jag kör ändå eh, Jag bodde på den här tiden I en liten by i södra Sverige Invånarna kunde räknas på två händer Och många av dem var mycket äldre än mig Alltså tio invånare då Det låter ju trist <laughs> Vänta, man kanske kunde räkna på alla i byns händer tillsammans exakt <laughs> eh, när sommaren kom och folk började samlas i sina sommarstugor blev det därför mycket roligt att bo i den här lilla skogsidyllen plötsligt hade även jag någon att leka med sommaren 2011 var jag 12 år gammal och mina föräldrar lät mig för första gången gå ut på egen hand precis intill vår gård fanns en liten sjö som jag och mina sommarkompisar badade i varje dag Allt det speciellt den länge sommaren
0: otroligt mysigt mm.
1: Vi brukar även tvätta håret i sjön. Det gillar jag inte att göra, men okej. Okay. Eh, och jag minns hur det många gånger inte blev riktigt rent. Nej, precis. Det är därför jag inte gillar det. Bra, då tycker vi samma. Eh, det
0: är det, kul att du bara för att du blir bekräftad
1: meningen efter. Exakt. Det var det jag menade. Mm. Eh, den 22 september vaknade Hör Sverige till nyheten om att en man hade hittats mördad i Färpe Precis den sjön jag hade badat i hela sommaren. Men, men, men vilket, vilket datum sa vi att du att... 22 september Alltså det är precis efter sommaren Att känna en människas hand På botten i det mörka vattnet Som vi så många gånger Att känna en människas hand På botten i det mörka vattnet Som vi så många gånger badar här i Sverige Är det inte alltså helt osannolikt?
0: Alltså att göra det När man badar, när man badar är, är badar. inte helt
1: osannolikt Det är bara att undra att det inte var jag Som upptäckte liket den här gången Oh. Fy fan! Tack för att ni tog er tid att läsa detta, och framförallt tack för en jättebra podd. Jag tror att ni har tagit upp detta fall tidigare. Jag tror inte ni har tagit upp detta fall tidigare, men jag kan ha fel. Ni har rätt. Hoppas ni tyckte om min lilla historia. Kram på er. Tack snälla för det. Det var fruktansvärt. Jag, hade, jag mår illa av tanken att du har badat och tvättat ditt fina hår där. Och jag
0: är väldigt ledsen, som att bada är det bästa jag vet, men nu kommer jag aldrig våga göra det. Exakt. Jag är ju fan. Jag är ju liksom rädd för gäddor men nu är jag ju och hajar
1: av. även i insjön man vet ja, ja.
0: men däremot måste jag säga att jag är nästan mer rädd för lik i sjön hav. Ja det är jag också för där, i havet det känns som det ligger där. I havet flyttar det ju på sig. Ja, exakt men det, det kan ju betyda att någon kan flytta sig till där vi bara. Eh, men det känns inte lika läskigt Okej. Okay, jag kör. Hej. Tack för Grimpod Tack. Jag har två små berättelser som jag vill dela med mig av. För 14-15 år sedan när jag var 10-11 år och min bror var 18-19 år hade han en kompis som jag var så himla kär i. Mm. Så där som en kunde vara i den här rollen. Jag döpte en Nalle efter honom. Vet mm. inte varför.
1: För du kunde gosa med honom mycket Verkligen, du
0: Har vi läst den här? Nej. Nej. Jag vet inte varför, men kanske för att det var det enda jag kunde komma på som visade att jag var kär. Eller så var jag bara konstig, vem vet Jag minns en hel morgon när min brors kompis hade sovit över hos oss Så jag ville så himla gärna gå in och säga hej Men mamma sa nej för han kompisen då Alltså var magsjuk Jag förstod några senare att han med största sannolikhet var bakis Men att mamma sa att han var magsjuk gjorde att jag inte gick in Vilket är väldigt skönt för honom såklart I alla fall Flera år senare kom det upp på nyheterna Att en kille hade mördat sin flickvän och det kom ganska snabbt fram att det var min brors kompis som jag hade varit så kär i. Har inte jättebra koll på hur det gick till, men minns att han hade begravt henne i närheten av sitt barndomshem. Och att han hade nekat i fyra månader tills kroppen hittades. Ändå en underlig känsla och har undrat länge hur det kändes för min bror. Åh, uh, läskigt. Och sen fortsätter det med lite grann till. Okej. Okay. En annan berättelse hände en annan av mina bröder. Hur många har du egentligen? Han var inne och handlade på mataffären och plötsligt kom det en man som var ett helt täckt i blod. Det blev världens tumult i affären och mannen som kom in berättade att han och hans kompis hade druckit under kvällen och att kompisen säkert tagit, tagit något mer. Men att kompisen plötsligt hade huggit honom med en kniv. Då hade han dragit från kompisen och skyndat sig till affären för hjälp. Va? Så han blev huggen. Och rusade ut ifrån och till affären. Skaffa bättre kompisar. Skaffa bättre kompisar och sämre knivar. Tack. Verkligen. Fy fan vad läskigt. Vad Panik. Två kort över så där. Hoppas ni får en bra sommar. Ah.
1: Var... Det var för det. Okej. Okay.
0: Tack. Ja. Det var en tack igen sommar. för Greenpod. Mm.
1: Fan vad läskigt. Pu. Okej. Okay. Mm. Hej från Norge. <laughs> ni vet hur mycket hur jag älskar Norge. Nu? Så här har vi en liten norsk. Yeah lyssnare, eller jag vet inte hur liten du är jag är väldigt glad och eh, den här personen skriver att eh, henne har försökt eh, skriva på svenska och jag vill säga att du har gjort ett jättebra jobb eh, Hej från Norge Jag älskar er podd och jag tänkte att jag skulle bjuda på en historia från den norska verkligheten då jag var cirka 12 år gammal- var min lillebror 8 år. Han hade en klasskompis som bodde ganska nära. En dag satt jag och spelade dator efter skolan- och jag hörde att det ringde många gånger- och att han pratade i telefonen. Efteråt var det mycket bråk ute i Boden- men eftersom jag var 12 år- och äntligen hade datorn för mig själv- struntade, relate,
0: struntade
1: jag i min lillebror- och vad han hade för sig. Efter ett tag så kom pappa hem- och det blev rätt upphetsad stämning utanför. Höga röster- Höga röster nog till att jag var tvungen att gå ut och se vad som hänt. Utanför står min pappa med sitt gamla luft i handen och säger typ Vad tänker du på? Du vet att du inte får röra det här. Min lillebror är upprörd och på gråten. Han förklarar att hans kompis har ringt och ringt och ringt och sagt att det står en blodig man i hans vardagsrum. Läskigt. Min lillebror har funnit det här som inte enda som kan likna ett vapen Och var på väg för att hjälpa när pappa kom hem Åtta <här> år De två ställer tillbaka luftgeväret och ger sig iväg för att undersöka vad det är som händer Jag får besked att stanna hemma okay. När de närmar sig kompisens hus kommer en man ostadigt gående mot dem Hela bröstet är täckt av blod och kläderna är bortslitna på bröstet min pappa tar hand om honom och ringer en ambulans- medan min bror springer in till sin kompis. Det visar sig att den här mannen- har rymt från ett mentalsjukhus- och fått för sig- fått för sig att göra som de gjorde- när han var liten. Hoppa upp och hänga bak på en långtradare. Nej men gud. Det har inte gått så bra- och han har, fått, han har blivit släpad efter- och tappat taget utanför huset- till min lillbrors kompis. Nej men gud. Där har han kommit på benen och bara gått rakt in i det första huset. Klasskompisen satt och tittade på tv när han helt plötsligt märkte att det står någon bakom honom. Mannen bara stod där, täckt av blod och såg på TV. Han sa inte ett ord. Den underbart modiga klasskompisen reagerade med att säga att han skulle ringa till några snälla grannar som kunde hjälpa honom. Det var två uppskakade åttaåringar som kom hem och satt på badrumsgolvet tills vi fick tag på klasskompisens mamma som var på jobb. Detta, var, detta är min familjs klassiska läskiga historia och vi pratar ofta om hur om vi hade va, vågat vara lika modiga som klasskompisen med önskan om en underbar jul
0: alltså fy fan vad läskigt men också det är jättesynd om honom alltså det är så otroligt och sorgligt och jättesynd om, om kompisen. åh gud vad läskigt det är så och gud, hur gulligt att hennes lilla bror det Hämtad är så luft fjär. Fjär. allt med det var oh, kanon. Tack, snälla. Åh, oh, gud, Norge! Alltså. Men, wow! Ja. Shit, vad spännande.
1: så? Så, 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 fi.
0: Okej, jag tar en till. Ja. Hej, Anna och Karin. Jag är fortfarande skakad. Med Aha, jag med. Hej, Anna och Karin. Vill bara börja med att säga vilken jävla podd ni har? Otroligt bra, otroligt bra, otroligt rolig, otroligt olämplig att lyssna på när man ska sova. Jag <laughs> fattar. Det är dock, dock sjukt att det är många som ändå lyssnar på den när de ska sova ja,
1: Men jag lyssnar också på Crimepodden när jag ska sova Jag vet,
0: men vi är så jävla kötiga
1: med tänker. Ja, ja nej, det är sant eh,
0: Varje onsdagsmorgon hjälper ni mig att ta mig upp ur sängen Stort tack för allt Nu till historien Jag har på min mammas sida släkt som bor i Indal En liten ort utanför Sundsvall Det jag ska berätta nu är lite av en släkthistoria Dessa nej. händelser utspelar sig i Indal på 60-talet min morfar och min morfars bror bodde på en stor gård och levde på att avla och träna travhästar. Mm -hmm. Sommaren 67 var hästarna ute på bete i sin hage och Lars, Lasse, min morfars bror märkte att det var något fel med en av hästarna. Den betedde sig inte som de brukade och slängde med huvudet på ett märkligt sätt. Det är sätt. som i The Ring. Jag blir
1: inte hästarna helt tokiga där också?
0: <laughs> oh det är det som är så hemskt när hästarna hoppar från uh. fartyget. Oh, är det är The Ring. Uh. Yes, jag kunde ha en skräckfilm. <laughs> Okej. Okay. Han slänger mig huvudet på ett märkligt sätt äh, Hästen, inte Lasse Lasse undersöker hästen efter skador Men kan inte hitta någonting En vecka senare var hästen död Oj. Lars tog den till veterinären Jag kommer nu kalla honom för Lasse rakt igenom ja, men gör det. Lasse tog den till veterinären För att fastställa dödsorsaken Och håll i det nu Hästen hade fått i sig Hundra gånger den dödliga dosen råttgift Nej Lars blev såklart förskräckt och får hem för att kolla om hästen möjligtvis på något sätt kunnat få ta sig in i förrådet där råttgiften förvarades. Men dörren var stängd och det fanns inget sätt som hästen kunde ta sig in. Det
1: är också lustigt att tänka att hästen bara gått in i förrådet och bara letat efter godis. Och exakt, kuligt. <skratt>
0: eh, Lars söker igenom förrådet men råttgiftet som brukade stå där var spårlöst försvunnet. Nej. Han anmälde stölden till, stölden till polisen Men inget mer kom att hända med den saken Min morfar hade en katt, Sture Sture, fint kattnamn Som han hade lite extra varmt om hjärtat Dit han gick följde katten med Till och med till affären en mil bort Han
1: byggde till slut <skratt> Och med den äh, Morfar, farfar Gick en mil för att handla <skratt> 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 Det ska vi, se. Ja, vi kommer få reda på lite mer om uh -huh. katten här nu
0: <laughs> eh, Han byggde i en egen liten sele Så han kunde ta med sturet när han skulle cykla till jobbet God, jag älskar det här En dag när morfar vaknade och öppnade ytterdörren för att släppa in sturen Så var han inte där Nej. Detta tyckte morfar var konstigt Man tänkte att sturet sex skulle komma tillbaka senare under dagen När han inte satt still på två dagar gick morfar ut och letade Men hittade inga spår han gick till grannen bredvid men hon hade inte sett något. Sedan gick jag till nästa gård och de hade minst sagt inte sett någon katt men deras hund var borta. Den hade morfar inte sett. Oh, nej. Nej. Våran hund är här. Är <laughs> Åren gick och det fortsatte att försvinna djur på gårdarna runt Indal. Det försvann bland annat två kor och tre getter under hösten 68. Fast forward till 69. Så stod det så här. Mm, 1969 gick en flicka vilse i skogen. Det påbörjades en sökaktion efter flickan. Vad sökdrevet skulle hitta kunde ingen ha trott. Ett stort hål, en och en halv meter i diameter, två meter djupt, var fyllt Nej. med kvarlever från olika djur. Bland annat återfanns skelettet av två kor, tre getter, fem hundar och en liten katt. Nej. Det blev hysteri i byn och till slut kom det fram att en man hade rymt från Sidsköns sjukhus utanför Sundsvall. Vid öppnandet av den beriktade avdelningen Specialen där patienter behandlades för psy psykiska sjukdomar. Eh, och där hade en man fall, fallit mellan stolarna och tagit tillflykt till den lilla byn Indal. Otroligt läskigt när man tänker på illa det hade kunnat gått, speciellt när det ligger nära släkten. Det var det jag hade att dela med mig av. Älskar att ha rapport och ha en skön semester. där här också en gammal, men vänlig hälsning, Jonathan.
1: Fan vad läskigt.
0: Åh oh, gud, också bara paniken. Oh! väldigt läskigt. Uh, också bara för att det läskigt. Vad händer
1: med lilla flickan då?
0: Jag tror att det är riktigt bra. Uh. För, för jag, först när jag läste lite snabbt jag bara nej, jag vill inte läsa uh. om det. Men jag tror att det bara var att det var det som var resultatet uh, av man letar efter den här. Var att man också något obehagligt. Jag tänker uh, mm, inte nice. Inte nice någonstans.
1: Okay, um, uh, det var allt för oss den här veckan. Exakt. Vi hörs nästa år. Det gör vi. Fett kul. Fett, fett kul 2020.
0: God, god jul. God fortsättning. God fortsättning.